0: A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é pastor Flávio Souza de Jesus. Estamos iniciando hoje com o nosso primeiro podcast, Fato e Palavra. Nós estaremos nesses podcasts abordando situações do nosso dia a dia e o que a palavra do Senhor está a nos revelar, a nos mostrar para que venhamos a conduzir as nossas vidas em conformidade com a Palavra de Deus. Hoje, iniciando o nosso primeiro podcast, nós estaremos trabalhando o tema pandemia. Então, como a Igreja lidou com epidemias nos séculos passados? Este podcast ele vai usar como fonte a revista Guia-me, um trabalho realizado pela a comentarista Cássia de Oliveira. O ano de 2020 trouxe a maior crise epidêmica das últimas décadas. A pandemia do, da Covid-19, o impacto foi tanto que alterou todas as áreas da vida, estabelecendo um novo normal. Se adaptar a esse novo contexto sombrio foi um desafio para todo o mundo, inclusive para a igreja. Congregações em todo o mundo tiveram que se habituar aos decretos de prevenção dos governos, investir na programação e cultos online e dar respostas bíblicas às questões mais difíceis que angustiam o ser humano, como por que Deus permite o sofrimento e por que o justo sofre. Quando crises batem a porta, temos o costume de olhar para trás em busca de respostas na história das gerações passadas, que também vivenciaram angústias como as nossas. Os cristãos sempre fizeram isso. Procuramos nas vidas dos personagens bíblicas o consolo, força e conselho espiritual para os nossos próprios desafios. Em tempo de pandemia, seria sábio o corpo de Cristo relembrar como a igreja lidou com outras pandemias nos séculos passados, a fim de tirar lições que nos possam servir. A igreja protestante, na linha de frente das pan da pandem de pandemias ou das pandemias que já ocorreram, nós podemos assim colocar, quando olhamos para a história da igreja durante surtos epidêmicos e vemos atuando na linha de frente, combatendo as pragas através da ajuda social e o amparo. é As igrejas, de modo geral, têm um histórico de solidariedade e de enfrentamento muito forte das pandemias. As igrejas evangélicas, sejam elas protestantes ou pentecostais, sempre tiveram uma postura muito séria em relação às crises epidêmicas. É o que analisa o professor de teologia da Universidade Mackenzie, Gerson Moraes. Ele deu uma entrevista à revista Guia. -me. O professor afirma que os relatos históricos revelam como muitos pastores e ministros atuaram de forma heróica nas pandemias, muitos até mesmo se sacrificando para cumprir a sua missão. Durante a Reforma Protestante, nós vamos encontrar o próprio Martinho Lutero enfrentando uma epidemia de peste negra na Europa. Ele deixa registrado em diversos documentos que sua obra, como ele lida, é com a situação de maneira pastoral. Ele enterra pessoas... Cuida de crianças que perderam os pais. É o que diz o professor Gerson Moraes e ele conclui, esse é o perfil histórico de um sacerdote protestante que lidou com esta questão. Encontramos relatos de cristãos lidando com crises epidêmicas, desde a igreja primitiva até a reforma protestante. Igrejas abrindo suas portas para servir de hospitais, cuidando né, de enfermos na própria casa e pastores doando suas vidas como verdadeiros mártires. Acompanhe a linha do tempo e entenda como foi a atuação da igreja durante as principais pandemias da história. Vamos lá. A primeira peste que se tem relato na história em que a igreja já estava formada foi a peste Antonina. Ela aconteceu no ano 166 a 189 d.C. na cidade de Roma. A primeira grande epidemia enfrentada pela igreja primitiva foi a peste Antonina, 166 a 189 d.C. Ela foi levada a Roma pelas tropas que retornavam da campanha contra os persas. A doença provavelmente era a varíola, ela dizimou cerca de 10% da população. Em 189 d.C., a taxa de mortalidade por dia chegou a 2 mil pessoas em Roma, de acordo com o historiador romano Diocácio. Irmãos... Façamos aqui um entendimento. Era um período que a população da Terra ainda era bem pequena, não havia essa grande densidade demográfica. Imagine o que era naqueles dias. Em nenhum tempo deve-se morrer tantas pessoas ou não deve morrer. Mas naqueles dias, morrer duas mil pessoas em Roma por dia era uma taxa de mortalidade muito grande. Segundo Glenn Sunshine, ele é professor de História da Universidade Estadual do Centro de Connecticut, ele diz que as pessoas da época já entendiam que a praga era contagiosa e, por isso, expulsavam seus doentes de casa para morrerem na rua e os ricos eles fugiam para suas propriedades rurais no interior. O professor disse em artigo para a Missão Frontiers que os cristãos permaneceram em Roma para cuidar dos vizinhos doentes, mesmo sabendo que não tinham meios de se proteger contra a doença. Os cuidados básicos de enfermagem oferecidos pela igreja salvaram muitas vidas e contribuíram para o rápido crescimento do cristianismo. Veja, é aqui onde chega o cumprimento da palavra. O fato é uma pandemia, é um contágio, é uma doença que está matando. Quem tinha condição fugia para suas casas no interior. E os que não tinham condições sabiam que como a doença era contagiosa, expulsavam as pessoas doentes das suas próprias casas para morrerem na rua. Mas aqui conta que os cristãos, eles cuidavam dessas pessoas doentes, salvaram muitas vidas. E isso eles cumpriram o que Jesus diz lá em João capítulo 13. Vocês serão conhecidos se amarem. Amar o próximo como a ti mesmo. O que eu quero que seja feito para mim, eu faço para o meu próximo. Segundo a história, a segunda grande peste que a igreja vivenciou foi a peste de Cipriano, no ano 249 a 262 d.C., também em Roma. No século seguinte, o mesmo fenômeno ocorreu, a peste de Cipriano, chamada assim em homenagem a Cipriano, o bispo de Cartago, que registrou a epidemia. Ela atingiu o Império Romano drasticamente. No pico da epidemia, a praga matou 5 mil pessoas por dia em Roma. Ora, nós vimos isso acontecer alguns dias atrás no território americano, Estados Unidos da América. Dois terços da população de Alexandria, a segunda maior da cidade do Império, morreu vítima da doença. Para você ter uma ideia, irmão, dois terços significa que se tinha 100 mil pessoas na cidade de Alexandria, morreu uma faixa etária de 70 mil pessoas dentro deste contexto dessa doença. A praga, que pode ter sido um novo surto de varíola ou uma febre hemorrágica, como o ebola, segundo os especialistas, foi descrita como terrível pelo bispo Cipriano. Os intestinos... Eles são sacudidos por um vômito contínuo. Os olhos estão em chamas, com o sangue infectado. Em alguns casos, os pés ou algumas partes dos membros são arrancados pelo contágio porque apodrecia as partes do corpo da pessoa. Novamente, isso é um relato do bispo Cipriano. Novamente, os cristãos, de maneira corajosa, cuidavam dos doentes e moribundos, enquanto cidades inteiras eram abandonadas na Itália. No início da doença, os italianos eles empurraram os sofredores e fugiram, em seus, em, é, fugiram de seus entes queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem e tratando os cadáveres não enterrados como sujeira. É o que relata Cipriano. Eu quero chamar a sua atenção porque eu estou usando a expressão italianos, mas a palavra italiano só vai ser usada muito tempo depois. É só para você entender a localização de onde ocorriam essas contagens. Né? Roma, a Itália atualmente. Assim como no século passado, durante a Peste Antonina, o cristianismo teve um crescimento exponencial. Olha, o sociólogo Rodney Stark... Ele calcula que a população cristã, em 261 d.C., ela era formada por cerca de 1,2 milhão no Império Romano e, em 300 d.C., já era cerca de 6 milhões de crentes, segundo informa Glenn Scrivener, em artigo para o The Gospel Collection. Rodney Stark avalia que, ao cuidados não crente infectados... A igreja criou novas redes sociais, fazendo com que o evangelho se propagasse rapidamente e convertendo muitos pagãos ao evangelho. Sabe o que o sociólogo Rodney Stark está provando aqui com essa informação para nós? O que João escreveu na sua primeira carta. Filhinhos, não amemos de palavras, mas de ação. O sociólogo conclui que as pragas foram um importante fator para o crescimento do cristianismo no Império Romano provando mais uma vez que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O que dizer então de uma outra peste que atingiu a Europa e agora até a Ásia foi a peste negra no século XIV. Do século XIV em diante, a peste negra ela assombrou a Europa matando milhões de pessoas. Em apenas cinco anos, metade da população do continente morreu vítima da doença. Nesta pandemia, a igreja atuava na linha de frente, muitas vezes disponibilizando os seus templos para servirem de hospitais improvisados, onde ministros auxiliavam como enfermeiros leigos mesmo, sem saber, mas estavam ali prontos a ajudar. Ora, na era da reforma protestante, em agosto de 1527, a peste negra ela atingiu a cidade de Wittenberg, na Alemanha, morada de Martinho Lutero. Muitos moradores fugiram da cidade para salvar suas vidas. Lutero foi, o, foi aconselhado a fazer o mesmo, mas ele e a esposa, Catarina, que estava grávida na época, decidiram permanecer para cuidar dos infectados. Em carta de 19 de agosto de 1527, Martinho Lutero escreveu Estamos aqui sozinhos com os diáconos, mas Cristo está presente também, para que não estejamos sós, e é Ele, é Ele, triunfará em nós sobre aquela velha serpente, assassina e autora do pecado, por mais que Ele machuque o calcanhar de Cristo, ore por nós e a Deus. Segundo Michael Wittin, diretor do conteúdo da Universidade de Dallas Batista, Batista Dallas, em artigo para o site da mesma universidade, da Universidade Batista de Dallas, ele diz que embora o reformador tivesse se recusado a fugir da praga para cuidar de doentes em sua própria casa, Lutero recomendava aos fiéis que seguissem as medidas de proteção contra a peste negra. Veja, isto é maturidade. Ele estava cuidando de pessoas enfermas, mas estava cobrando que o povo também agisse com fé em Deus, que essa tormenta ia passar, esse momento de luta, de pandemia, iria passar, de epidemia. Porém, ele estava praticando o amor. É o que nós devemos fazer. Martinho, Lutero dizia que as orações de fé deveriam ser oferecidas pela misericórdia de Deus, junto com as práticas responsáveis de saneamento, medicação e isolamento social, para não ser responsável pela própria morte ou de qualquer outra pessoa. Embora ele seguisse os conselhos médicos, tanto quanto possível, dizia que não se negligenciaria seus deveres como cristão e pastor caso o seu vizinho precisasse dele ou alguém necessitasse de conforto quando ele estava doente ou morrendo. Era seu dever estar presente. Ele afirmava contundentemente que, se fosse a sua hora de morrer, Deus saberia onde encontrá lo Martinho Lutero e Catarina sobreviveram à pandemia. Em 1817 olha só, nós estamos aqui correndo numa linha do tempo, mostrando grandes epidemias que aconteceram na Europa, em outras áreas do mundo, e a igreja de Cristo, o corpo de Cristo está ali presente, agora nós vamos falar que esta cólera que surgiu, né, essa epidemia de cólera a cólera surgiu lá no ano de 1817, até hoje ela ainda é uma praga que está assolando vidas quando não há nenhum tipo de saneamento básico, sabe Existente desde a antiguidade, a primeira epidemia global de cólera aconteceu em 1817 e desde lá o vírus sofreu mutações, ocasionando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Em 1550, 1854, um surto de cólera assombrou Londres. Na época, a capital mais rica do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes nesse tempo, Charles Spurgeon, com apenas 20 anos, ele pastoreava a capela de New Park Street. O príncipe, como ele era chamado, né, o príncipe dos pregadores, ele notou que a recepção dos londrinos ao Evangelho estava a maior durante a pandemia. Aqueles que antes zombavam de sua pregação, eles agora eles buscavam esperança em Deus. Olha só, filhinhos, não amemos. De palavras, mas de ações. Veja, Charles Spurgeon, ele percebeu que o povo estava, não queria ouvir a palavra, mas quando chegou a epidemia de cólera, eles estavam o quê? Agora buscando esperança em Deus. Ele disse, se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta lembro-me quando vim a Londres pela primeira vez de como as pessoas ouviam o evangelho com ansiedade pois a cólera estava se alastrando terrivelmente houve pouca zombaria então é o que relatou Spurgeon o pregador contou a história de um homem moribundo de Londres que antes o criticava olha o que aconteceu aquele homem em sua vida costumava zombar de mim em é linguagem forte, ele sempre me denunciou como hipócrita. No entanto, ele mal foi atingido pelos dardos da morte e buscou minha presença e conselho, sem dúvida, sentindo em seu coração que eu era um servo de Deus, embora ele não se importasse em admitir isso com seus lábios. Glenn Scrivener, evangelista da Igreja da Inglaterra, no artigo ao The Gospel Collection, ele avalia que o Spurgeon viu as pragas de seus dias como uma tempestade que levou muitos a buscar refúgio em Cristo, que é a nossa rocha. Spurgeon diz, se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta. E aí nós chegamos ao século XX, nós chegamos ao período da chamada Pandemia da gripe espanhola que aconteceu durante os anos de 1918 a 1919. No início do século XX, a gripe espanhola ela se espalhou pelo mundo todo, dizimando cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, a doença matou o presidente Rodrigues Alves. A pandemia desafiou países, governos, igrejas e profissionais da saúde a lidar com uma crise generalizada em um mundo que ainda se recuperava da destruição da Primeira Guerra Mundial. Há, há relatos de igrejas que se tornaram né, verdadeiros hospitais durante a gripe espanhola. Segundo o doutor Michael Wright, diretor de comunicação da Universidade Batista de Dallas, nos Estados Unidos, os templos e igrejas foram fechados. Os cristãos continuaram adorando a Deus em suas casas. Há relatos também de cultos ao ar livre, como registrado na cidade de São Francisco. Há fotos, irmãos, que mostram os cristãos orando do lado de fora de uma igreja durante a gripe espanhola em São Francisco, Estados Unidos, em 1918. Muitas igrejas abriram suas portas para servir como clínicas de saúde improvisadas, já que os hospitais estavam lotados. Médicos e enfermeiros cristãos se doavam, para cuidados infectados, junto com irmãos leigos, muitos deles sacrificando a própria vida, de acordo com o em artigo para o site da Universidade de Batista de Dallas. É aqui que nós vemos se cumprir a parábola do bom samaritano. Veio o sacerdote, fingiu que não viu, né irmãos? Porque estava ocupado com os afazeres religiosos. Não é isso, meus irmãos. O que a palavra de Deus nos mostra com o, 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 a parábola do bom samaritano é que nós temos que fazer o bem, cuidar, não importa quem. Conforme registros da biblioteca Mary Baker Ed, durante a pandemia da gripe espanhola, os líderes protestantes, católicos e judeus discutiam sobre os decretos do governo de fechar as igrejas, Alguns acreditavam que o serviço da igreja era mais do que necessário naquele momento, defendendo que os templos ficassem abertos. Cientistas cristãos também participavam da discussão. Alguns deles eram favoráveis a obedecer a ordem da contenção. Ou seja, havia as leis e os decretos proibindo as aglomerações. Mas também não podemos deixar de entender que as igrejas são serviços essenciais. Também há relatos de igrejas brasileiras na luta contra a gripe espanhola, como a Igreja Presbiteriana de Curitiba. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, durante a epidemia que atingiu a capital do Paraná entre 1918 e 1919, a igreja recebeu doentes quando os postos de saúde se encontravam superlotados. Juarez Marcondes, Filho do pastor titular dessa igreja e secretário-geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, afirmou à Gazeta do Povo que a Casa Pastoral ela serviu de ambulatório emergencial. Provavelmente, fiéis médicos ajudaram no acolhimento. Foi algo emergencial, não oficial. Estávamos próximo, ao centro e houve um apelo, explicou. É, eu quero chamar a tua atenção porque é, é, essa epidemia ela teve proporções por todo mundo mas a região que ficou mais afetada por esta epidemia foi justamente a região na parte sul e sudeste do nosso país. Nós, da Assembleia de Deus, já estávamos nos formando como igreja aqui nos anos de 1911 em diante. E, com certeza, não temos aqui documentos ainda comprobatórios, mas este mesmo amor também é registrado das igrejas em cuidar daqueles que precisavam da ação social da igreja nesses dias. Pastores na linha de frente em pandemias foram verdadeiros mártires, irmãos. Olha, eu quero te chamar a atenção. Na história da igreja encontramos relatos de pastores batalhando na linha de frente. Nós já falamos aqui do bispo Cipriano, nós já falamos aqui de Martinho Lutero e a sua esposa, sabe? Na história da igreja nós encontramos esses relatos de pastores batalhando na linha de frente nas pandemias. Homens corajosos, mulheres corajosas que não tiveram sua vida como preciosa e cumprir o seu pastorado até o fim muitos sacrificando a própria vida para salvar outros durante a pandemia da covid-19 a história se repete ministros servindo a sua igreja consolando famílias enlutadas, enterrando vítimas do coronavírus pregando a esperança vindoura para o mundo em desespero, infelizmente muitos desses pastores foram promovidos aos céus por serem infectados da Covid, morrendo como verdadeiros mártires pelo Evangelho. O que não aqui fazermos é apresentarmos a vida do nosso querido amigo, pastor Sherman, que segundo relatos do pastor Eliezer Tenório, nos conta que lá dentro da Unimed, lá hospitalizado, ele falou, Eliezer, eu estou pregando a palavra para os companheiros, para as pessoas que estão aqui internadas junto comigo. Gerson Moraes, professor de teologia da Universidade Mackenzie, lembra ao Guia-me que a situação do pastor ela é muito delicada. O pastorado significa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você tem de estar preparado espiritualmente para fazer um enterro de manhã e um casamento ao final da tarde. O professor cita como exemplo o testemunho do pastor presbiteriano Eduardo Leine, que atuou na epidemia de febre amarela em Campinas no final dos anos 1880. Na época, a cidade tinha entre 15 a 18 mil habitantes e a doença reduziu drasticamente a população para 5 mil pessoas. Eu estou falando que morreu em torno de 10 a 13 mil pessoas que eram moradores da região de Campinas. O pastor Lane, que também era médico, ele cuidava dos enfermos. E, recusando-se a abandonar os pacientes, acabou morrendo vítima de febre amarela. Ora, quantas pessoas não estão aí médicos? Alguns dias atrás alguém enviou para mim um vídeo de alguém orando pelos enfermeiros antes de iniciar o plantão. Eu até conjecturei que aquele era um pastor médico que estava ali cuidando e estava sendo usado pela autoridade de Deus para orar pela vida daqueles enfermeiros e outros médicos para que ninguém morresse, mas que salvassem bastantes vidas em nome de Jesus. O papel da igreja em tempo de pandemia, irmãos. Glenn Sunshine, professor de História na Universidade Estadual do Centro de Connecticut, em artigo para a Missão Fronteiras, ele lembra que a maneira de amar o próximo pode ser diferente para cada período da história, visto que nas pandemias anteriores a ciência não era tão avançada como é hoje e não havia hospitais modernos e tantos profissionais qualificados como hoje. Amar o nosso próximo só pode significar coisas diferentes em momentos diferentes, ponderou Sunshine. Pode significar distanciamento social para que não corramos o risco de infectá-los, como Lutero sugeriu, mas também pode significar ir a áreas onde corremos o risco de contrair a doença. Se formos para essas áreas, devemos tomar todas as precauções possíveis contra a infecção, mas reconhecer com, com, como Paulo, que para mim viver é Cristo e morrer é ganho, afirmou Glenn. O professor também, Glenn Sunshine, ele destacou a importância da oração em tempos de pandemia, junto com o tratamento médico formal. Ou seja, ore, faça distanciamento, tenha higiene, use todo o procedimento, cumpra o tratamento médico que o médico determinar. Ele disse que muitos milagres foram registrados nas crises epidêmicas ao longo da história. Não é incomum encontrar relatos de curas milagrosas em resposta à oração em epidemias em várias partes do mundo nos últimos 200 anos. Para o historiador, Deus continua ouvindo nossas orações em favor dos enfermos. Deus continua a curar em resposta à oração e seríamos tolos se não nos voltássemos para Ele em todos os nossos esforços para lidar com doenças e seus impactos em vidas e comunidades. Não devemos negligenciar a oração. Sunshine também enfatizou que a igreja, desde o seu início, considerou a ciência como uma graça de Deus, dando aos homens, incentivando que a igreja atual faça o mesmo. Desde os primeiros séculos, os cristãos reconheceram a medicina como um bom presente de Deus e utilizaram os melhores conhecimentos médicos e tecnologias disponíveis. Eles também defenderam seguir os conselhos médicos. Ao lidarmos com a Covid e outras doenças, devemos seguir seu exemplo. Segundo o teólogo Gutierre Fernandes, a igreja tem um papel social importante em pandemias porque exerce influência sobre a vida de muitas pessoas. Quando a igreja segue os protocolos de segurança recomendados pelos agentes de saúde e quando promove campanhas de conscientização, a igreja está agindo de maneira sábia. Gerson Moraes, professor de teologia da Universidade Mackenzie, ele recorda que a igreja deve estar na linha de frente durante as calamidades, ajudando o próximo e anunciando as boas novas de salvação. Ele também vai além, ele diz, a igreja deve ser a linha de frente, não apenas no serviço, mas em relação ao discurso. Ela deve andar de mãos dadas com a ciência, lutando contra o engano, não ser negacionista, não ser obscura... obscurantista, não se vender para políticos de ocasião e manter sua mensagem eterna, e eficaz, que não deve mudar ou ser vendida em hipótese nenhuma. Encerro esse podcast fazendo a leitura do capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31 em diante, dizendo assim, Mateus 25, 31 em diante. Jesus terminou dizendo, Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, vocês é, que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram, Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestido. Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Versículo 40 Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês, isso é verdade, quando vocês fizeram aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Versículo 41 Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era um estrangeiro era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. O escritor a carta aos hebreus no início do capítulo 12, ele aconselha a nós... Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós. Continuemos firmes a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. E aí, no capítulo 13, o verso 1, ele diz, continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Flávio Souza de Jesus. Este foi o podcast Fato e Palavra. Deus abençoe a todos. Amém.